0: Это вечерний подкаст «Давай по быстрому Турару» на календаре. Вторник, 8 ноября 2022 года. Сегодня обсудим порядок выплат мобилизованным и контрактникам, каким образом ВСУ отправляют в атаку женщин и как так вышло, что Турция закрыла воздух некоторым российским самолетам. А также поговорим о других интересных событиях у микрофона Михаил Буров. Добрый вечер. Минобороны России разъяснила порядок выплат мобилизованным и контрактникам. Итак, всем военнослужащим, проходящим срочную службу после заключения контракта, выплатят разовую сумму в 195 тысяч рублей. Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тысяч рублей. Это, можно сказать, минимальный размер оплаты труда. И, конечно, зарплата мобилизованных зависит от звания и занятия. Обнимаемой военной должности, деньги зачисляются на банковскую карту с 10 по 20 числа каждого месяца за предыдущий месяц службы. Получать замобилизованного денежное довольствие может и его семья, если он выразит такое пожелание. В этом месяце сумму начнут выплачивать досрочно уже с сегодняшнего дня. Если же солдат прослужил меньше месяца, сумма довольствия также уменьшается. Основная часть выплат мобилизованным гражданам является социальной выплатой, которая предусмотрена указом президента, и ее размер составляет 158 тысяч рублей. Так вот, именно эта часть не будет облагаться подоходным налогам в 13%. Президент Украины Зеленский призвал международное сообщество принудить Россию к проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом. Такое видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале. Он также перечислил свои требования к России, среди которых было уважение устава ООН, компенсация убытков и восстановление территориальной целостности. Президент Украины также потребовал наказать военных преступников и дать гарантии, что под Подобного не повторится. Интересно только, как вступать с Украиной в диалог? Там же принят закон, который запрещает любые переговоры с российской стороной. В МИД России сразу же отреагировали на это заявление и отметили, что Россия открыта к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. Вот что сказал спикер замглавы МИД Андрей Руденко. Цитата. «Россия всегда открыта к переговорам с Украиной. Они были прерваны не по. Москвы. Конец цитаты. А мы помним, да, что Украина приняла закон, который препятствует переговорам с Россией. Так еще и наглости хватило заявить, что они никогда не отказывались от переговоров. Знаете, вот каждый раз смотрю на это и выглядит как какая-то увлекательная игра только со стороны Украины. Следим за развитием ситуации. А чуть позже в СМИ появилась информация о том, что ВСУ отправляют в атаку женщин, ну не своих, если что, а польских женщин-наемниц, участвовать в украинском наступлении наряду с мужчинами. Об этом рассказал российский военнослужащий в Харьковской области. Цитата. «Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели и даже трупы потом собирали». Конец цитаты. По мнению солдат, украинская... Армия использует нечестные методы ведения боя. Ну вот тут действительно могу только согласиться, вот я мужчина и у меня рука не поднимется не то что ударить, а даже ну хоть малейший вред причинить девушке или женщине. Понимаю там условия другие ценности тоже, но ведь согласитесь, несправедливо. А что думаете по этому поводу вы? Высказывайтесь в комментариях прямо под этим подкастом во Вконтакте. Ну и завершим выпуск очень неожиданной новостью. Ну, по крайней мере, для меня она до сих пор максимально непонятна. Турецкие власти посчитали нужным закрыть воздушное пространство страны для некоторых российских самолетов, сообщают представители российской авиакомпании Nordwind. Цитируем: с 1 ноября этого года российским самолетам с двойной регистрацией, примечание, зарегистрированным в двух юрисдикциях, запрещено пролетать над небом Турции. Из-за кстати, продолжительность рейсов в Египет выросла на 20-30 минут, поскольку самолетам теперь приходится облетать Турцию. Так, сейчас среднее время полета из России в Египет составит чуть больше 5 часов. Это все самое важное, о чем мы хотели вам сегодня рассказать, но и пара слов о том, чем запомнился день 8 ноября в разные годы. Например, сегодня в России отмечают День Сибири. Это та часть нашей необъятной страны, которая является самой стойкой ассоциацией у иностранцев и местом природной и ресурсной силы для нас. А вот в 1895 году физик Вильгельм Рентген открыл свои рентгеновские лучи которые видят нас насквозь. Им нашли применение в медицине и различных областях техники, например, в сфере транспортной безопасности. А еще сегодня отмечается Международный день КВН. Это неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к клубу веселых и находчивых. Именно 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра, и с тех пор его отмечают ежегодно. Ну а я напоминаю, что еще больше новостей вы можете прочесть на нашем сайте ура.ньюз. Обязательно подписывайтесь на наши каналы в Телеграм и YouTube. Также подпишитесь на наше сообщество ВКонтакте. И спасибо огромное за то, что слушаете наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Не забывайте, что здесь мы обсуждаем самые яркие события дня. Это был подкаст «Давай по-быстрому» и Михаил Буров.